0: Kde sú elektrické nákladné auta. O osobných elektromobiloch sa hovorí stále, no práve nákladná doprava je oblasť, kde by prechod na elektrinu mohol prepravcom ušetriť nemalé peniaze. Tesla predčasom urobila veľké halo okolo vlastného modelu semi no v skutočnosti na podobných projektoch už v tej dobe pracovalo viacero firiem. Produkt jednej z nich si osobne vyskúšal aj náš redaktor Marek Pokrivka. V podcaste Share nám povie, aký je to zážitok, v čom je problém elektrických nákladných automobilov a ako ho výrobcovia plánujú riešiť. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Marek, ahoj. Ahoj. Tak hneď na úvod. Kde sú elektrické nákladné auta? Elektrické osobné auta má už kade kto, väčšina ľudí má už nejakého suseda alebo nejakého z ulice, kto na nejakom jazdí, ale kamiony? Stále nie. Možno občas nejaký kuriér má nejakú drobnú elektrickú dodávku, ale to je tak všetko. Čím to je?
1: Rozmach elektrického pohonu v užitkových autách je výrazne pomalší oproti tým osobným. Môže za to niekoľko dôvodov v prvom rade to, že to neprevádzkujú súkromníci a je tam veľký faktor tých prevádzkových nákladov, keďže teda slúži to firmám je tam takisto veľký faktor tej kúpnej ceny a tie užitkové auta elektrické sú stále výrazne drahšie než ostatné, hoci v dlhodobom horizonte sa môže minimálne časť tých investícií vrátiť, ale toto je vlastne základný faktor. Okrem toho, akože aj samotné firmy sa s tým neponáhľajú až tak, keďže ten záujem je tam nižší oproti osobným autám, ale už sa to postupne zobudza a Keďže vyzerá to, že v budúcnosti budú emisné regulácie stále prísnejšie a vzniknú pravdepodobne v mnohých mestách zóny, kde budú úplne vylúčená auta so spalovacími motormi, tak je to vlastne neodvratná budúcnosť, aby aspoň časť tých nákladných vozidel
0: bola elektrická. Čiže hlavný dôvod v súčasnosti sú tie nádobudacie náklady? Lebo práve tak intuitívne, ja som si myslel, že toto bude v porovnaní s osobnými automobilmi toto bude akože menší problém, pretože tie nadobudací náklady sú síce vyššie, ale zase tieto nákladné auta, napríklad bavme sa o kamionoch, aby sme nehovorili tak úplne široko, tak tie robia strašne veľa kilometrov, tá jazdia stále, takže tam by som čakal, že práve skôr si na seba v kvázi zarobia to úsporou palive v porovnaní s osobnými autami. Alebo ten rozdiel je tam o toľko väčší oproti napríklad osobnému elektrickému autu versus osobnému autu so motorom.
1: Práve že ten, ten rozdiel je tam, je tam výrazne väčší. Ak sa bavíme, že elektromobily osobné sú ja neviem, o 10, 20, 30, 40 drahšie než porovnateľné spalovacie, tak v prípade užitkovej kategórie je to vlastne niekoľkonásobne viac. Ja som sa pýtal aj predstaviteľom firiem, ale oni vlastne nikto mi nejakú konkrétnu presnú sumu nepovedal. Stále tak, akože vyjadrujú sa záhadne, že je to teda niekoľkonásobne viac. Počul som taký odhad, že, že 5 násobne viac, než, než porovnateľný dízlový kamión. Čiže tie prevádzkové náklady sú síce výrazne nižšie, ale tá kúpna cena je tam naozaj zásadne vyššia.
0: Tesla nepovedala cenu toho svojho SEMI? Nie. A čím to je, že ten rozdiel v cene je tak výrazný v porovnaní s osobnými automobilmi? Je to tým, že tam musí byť nejaká akože strašne veľká bateria alebo iný typ motoru? Alebo čím to je?
1: Primárne teda aj elektromotor tam musí byť samozrejme väčší, silnejší, aby, aby zvládol tú záťaž, ale tá batéria je tiež zásadný problém. Čo sa týka veľkých kamionov, tak vlastne nikto doteraz nepredstavil taký elektrický model, ktorý by dokázal tým naftovým naozaj konkurovať dojazdom. To je jedna vec, pre ktorú môžu firmy s tým váhať a druhá vec je, že tá batéria, aby ten dojazd bol naozaj, naozaj značný, tak musí byť obrovská, čo znamená veľa tých materiálov rôznych vzácných, ako nikel, kadmium.
0: Vieme aj o akých kWh sa bavíme, vieme, že napríklad tie malé elektromobily Dacia, Springa, také to majú okolo 20-27, také tie, tie najdrahšie, ja neviem, Luxusné majú tak povedzme do 100 kW kapacitu batérie. Vieme, o akých veľkých batériách sa bavíme v prípade kamionov?
1: No Scania, čo predstavila druhú generáciu toho kamionu, čo je vlastne kvázi nástupca toho, čo som skúšal ja, tak tam má 624 kWh.
0: Čiže nejakých 5 nejakých elektrických Mercedesov, alebo tak možno, alebo 6. <laughs> to má to
1: akých, ale 5 až 15 bateriek pre 100. osobné elektromobily. A dojazd je tam potom aký? Tam je dojazd, závisí samozrejme od, od používania aj od zaťaženia.
0: Myslím, pri tejto, dajme tomu pri tejto 600 kW.
1: Oficiálne sa udáva 350 km, čo by malo byť pri, pri plnom zaťažení.
0: Na preporovnanie vieš takto z hlavy, že aký dojazd majú klasické kamiony na naftu s plnou nádržou? No tam to býva niekedy aj, aj cez tisíc, pretože niekedy
1: majú veľké tie prídavné nádrže na oboch stranách a tam sa na nafty z mnestí naozaj veľa.
0: Hm, Čiže to je riadný rozdiel. Áno. No a ty si to už načal, že teda mm, skúšal si produkt nejakej firmy. Ja som v úvode spomenul, že väčšina ľudí pozná akurát ten Semi od Tesly. Je to tak, že Tesla je v tomto najďalej v súčasnosti?
1: Práve naopak, oni ho síce predstavili medzi prvými, ale od sériovej výroby... Sú evidentne ešte stále ďaleko. Musk už viackrát hovoril, že to bude tento rok, bude to tento rok. Teraz pred pár týždňami povedal, že to bude zase tento rok. Tvrdí, že už skutočne by sa mali tento rok začať dodávky zákazníkom, tak uvidíme, že či sa mu to podarí. Ale zatiaľ stále jazdia v podstate len jednotky prototypov a reálnym zákazníkom žiadna auta nedodali kým viaceré konkurenčné spoločnosti už reálne majú vo flotilách nejakých klientov fungujúce tie auta, ktoré už niekoľko rokov jazdia.
0: Tak poďme sa baviť o tých, ktoré už jazdia. Čo si skúšal ty? Ja
1: som skúšal Scaniu, interne nazývanú Pegasus. Oficiálne označenie je 25P x 2 nb
0: Zostaňme pri Pegasusovi.
1: Súnosím. A je to vlastne stredne veľké nákladné auto, ktoré je určené primárne do mesta. Ja som skúšal dvojnápravovú verziu s pevnou nadstavbou a zadnou elektrickou plošinou.
0: A to znamená, že to je ako kamionový ťahač? E,
1: nie je to ťahač, je to dve nápravy, pevná nadstavba, čiže valník.
0: Skúš to nejako popísať, lebo tieto výraz mi moc nehovoria.
1: No ťahač je, keď je samostatná kabína s tým kĺbom za, za ňou na ktorý sa pripája náväz. Toto je auto, ktoré má už na samotnom podvozku vlastne bočnice a celú nadstavbu.
0: Áno, čiže to je to, za čo si zapojíme, zapojíme náväz. A toto, čo si skúšal ty, je čo? No
1: akože hotové auto, za ktoré sa už môže, ale nemusí nič, nič zapájať.
0: Čiže v rámci toho auta je už aj tá nákladná plocha, nákladný priestor. Čiže to je trochu menšie ako klasický kamión s návesom.
1: Áno. Tam bola najvyššia prípustná hmotnosť 16 tón zhruba.
0: A na návese je aká najvyššia hmotnosť?
1: Tak tam to býva od 40 až po 60.
0: No, tak to je dosť veľký rozdiel. Čiže to je ako keby o jednu úroveň od tých veľkých kamionov, ktoré stretáme na diaľniciach.
1: Áno. Toto je v podstate platforma, na ktorej sa dajú stavať aj napríklad domiešavače, auta na zvoz odpadu a podobne.
0: Aha, už mi je to jasné. A to sa dajú aj na túto elektrickú platformu alebo čo všetko vieme dať na ňu?
1: To si nie som úplne istý. Viem, že, viem, že auta názvo z odpadu áno, ale či napríklad domiešavač, nie som si úplne istý pretože tam môže byť, môže byť problém napríklad s tou maximálnou hmotnosťou.
0: A teda to je ten, o ktorom sme povedali, že má dojazd tých 300, vyše 300 km? Nie, nie. Toto je tá prvá generácia. Tá môže mať 5 alebo 9 batérií
1: vlastne na mieste nádrží medzi kolesami a podľa toho by mal byť dojazd 130 až 250 kilometrov.
0: Ty si skúšal prvú generáciu, áno? Áno.
1: Ono to nie, nie sú to priami nástupcovia, keďže, keďže tá prvá generácia je vlastne menšia s menšími batérkami je určená skôr do mesta a tá druhá generácia akože prináša viaceré vylepšenia, ale zároveň má aj väčšiu kabínu a je už určená aj na také dlhšie cesty a na regionálnu prepravu.
0: Ale stále je to jeden celok aj s nákladným priestorom, hej?
1: Nie, tá druhá generácia už sa robí ako ťahač.
0: Aha, čiže to už je obyčajný ťahač, ten zoberie ten 49-tonový náves, taký ako klasicky Áno. stretávame na diálniciach a podobne. Dobre, takže sú to vlastne ako dva produkty teraz, hej? Ono sa to síce volá prvá druhá generácia, ale v podstate sú to dve rôzne kategórie vozidelne.
1: Áno, no v súčasnosti sa aj dajú, akože popri sebe sa, sa dajú objednať nie je to, že by tá druhá generácia nahradila tú prvú, ale tým, že ako prináša vylepšenia v mnohých oblastiach, tak, tak sa to rozhodli takto nazvať. A už sa obidva modely predávajú? Dajú sa objednať. A prvý už reálne v niekoľkých stovkách kusov, na svete jazdí, ale druhá generácia by sa mala sériovo začať vyrábať, až mám pocit, že v budúcom roku...
0: Možno sme ešte mohli povedať niečo k tej spoločnosti, že Scania je, to je akože švedská automobilka vyrába len užitkové auta. To je niečo, na čo, čo sa špecializuje, alebo možno, možno ten názov pre niekoho, kto sa nevenuje nákladným automobilom, nemusí byť úplne taký známy.
1: Áno, primárne vyrába nákladné auta, ale aj autobusy.
0: A je to veľké meno? Je to také, že ako Volkswagen alebo, alebo Mercedes alebo niečo v oblasti osobných automobilov alebo je to taký menší výrobca?
1: Patrí, on vlastne patrí pod Volkswagen spolu so, so značkou MAN. Oni tvoria vlastne takú vlastnú skupinu v rámci koncernu a špecializujú sa vyslovene na, na užitkové vozidla.
0: Dobre, a teda povedali sme, že ich produkt už je nejaký ten čas na trhu, hlavne ten prvý model, na rozdiel napríklad od Tesly, ktorá o tom veľa hovorí a zatiaľ ešte na trhu nie je nič. O tejto skány možno väčšina ľudí ani nevedela a už reálne dodáva produkty. Čo iní výrobcovia? Je tá takže tak, že najďalej v tom, alebo sú aj nejakí, uh, ktoré konkurujú, alebo sú aj nejaké modely, ktoré majú povedzme ešte lepšie parametre ako ona?
1: Čo sa týka parametrov, tak závisí, ktoré parametre niektoré majú vyšší výkon, vyššiu nosnosť, niektoré majú lepší dojazd aktuálne ešte ten trh vôbec nie je nejaký nasýtený, čo sa týka modelov čiže niektoré značky majú svoj taký pilotný elektromobil v jednej kategórii iné firmy začali v inej kategórii, čiže sa to nedá úplne priamo porovnať, ale nepovedal by som, že je ako nejako najďalej s týmto, čo sa týka predajov, tam môžeme hovoriť o nejakých oficiálnych číslach tak najviac predáva elektrických užitkových vozidel Volvo čo sa týka Európy a v, Lani, v Lani malo trhový podiel medzi elektrickými automi 42%. Za minulý rok vlastne firma prijala celosvetové objednávky na 1100 vozidel s elektrickým pohonom. Čiže v, v tomto sú lídry, ale čo sa týka techniky, tak v niektorých smeroch je to vyrovnané, v niektorých ako vrame, nedá sa to úplne priamo porovnať.
0: Zostaňme ešte trošku pri tej scéne, ty si ju teda skúšal, aký to bol pocit, vieš, že to niečo povedať, išiel si predtým na nejakom klasickom nákladnom aute, že by si to vedel porovnať, alebo popíš, ako si k tomu vôbec sa dostal a čo si ma, aké si mal z toho pocity.
1: No, pocit to bol veľmi, veľmi odlišný od, od klasických nákladných uh, automobilov. Ja mám s nimi dosť skúseností, keďže... Otec, otec má kamionovú firmu, takže som už od malička vlastne bol, bol zvyknutý hýbať sa okolo kamionov. Ale toto bolo niečo úplne iné. Naozaj ten elektrický pohon dáva dáva tomu autu veľmi extrémne taký civilizovaný prejav. Um, mne sa s kamionmi vždy spájali šoféry proste v monterkách, umastení od nafty, e, dýmenie, smrát a neviem čo všetko. A tento elektrický pohon vlastne všetko toto odstraňuje a mi to prišlo ako taký, taký nákladiak v obleku. Šoferoval si teda aj klasický e, ťahač, hej? E, nemám na to vodičák, takže len na obmedzenom priestore, nie na verejných cestách, ale áno skúsal som si to.
0: No a či už na ťahači alebo na takomto veľkom nákladi porovnateľnom s tou Scania, ktorú si testoval, to šoferovanie nie je úplne klasické. E, po, asi to popíš radšej ty, lebo ja to úplne nepoznám, ale viem, že aj to rádenie nefunguje takisto ako povedzme na osobnom aute. Tak e, podľa mňa popíš to, že ako to je na tom spalovacom a teraz versus elektrický, kde predpokladám, bude len zapnutie, vypnutie alebo niečo. Popíš ten proces toho štartovania a radenia a tak.
1: Akože práve, že to nie je veľmi, veľmi odlišné. Oni sa to snažili spraviť tak, aby, aby tí vodiči nemuseli ísť na nejaké preškolenie alebo niečo, tak sa to snažili, ten elektrický model, spraviť čo najpodobnejší klasickému spalovaciemu.
0: Čiže na spalovacom je to ako? Oproti spalovaciemu osobnému autu, myslím.
1: Nemyslím si, že tam je nejako veľa rozdielov. Podľa mňa najzásadnejší rozdiel pri, pri jazde na takom taute, okrem, okrem teda manevrovania a, a tých, tých rozmerov a napríklad toho, že treba tam trochu počítať s tým, že je tam brzdná dráha dlhšia, tak základný rozdiel je podľa mňa to, že sa tam používa motorová brzda alebo retarder, okrem klasických brzd, čo sa vlastne štandardne ovlada pákov vpravo pod volantom a tým sa vlastne spomaluje bez toho, aby sme reálne zapojili tie brzdy, ktoré sa tým šetria. No a v tom elektrickom modeli sa to snažili vyriešiť rovnako. Tam je zase rekuperácia brzdnej energie, ktorá má niekoľko rovín nastavenia a to presne ovláda tou istou pákou vlastne, vlastne šofér. Takže taktiež dá sa tam jazdiť v podstate bez použitia brzdového pedála. Ten naozaj treba stlačiť, až keď auto úplne zastavuje. A Inak stačí si nastaviť vysokú úroveň rekuperácie, a výrazne spomaluje to vozidlo, a čo zároveň prospieva aj do jazdu.
0: Čiže keď chceš spomaliť, tak využívaš nejakú páku pod volantom. Není to ako na osobných autách elektrických, že je to automaticky, že keď zložíš nohu z plynu, tak sa rekuperuje?
1: Je to automaticky, ale dá sa tou páku pod volantom nastaviť sila tej rekuperácie. Čiže asi nastavím napríklad maximálnu, môžem držať plyn, ide normálne, nič sa nedie, no ale keď, keď potom pustím ten plyn, tak vlastne auto začne okamžite výrazne spomalovať, lebo je tam nastavená tá najvyšia úroveň.
0: Uh-huh. Čiže to sa, to sa dá nastavať, napríklad aj na elektrických autách, čiže to je vlastne vec, ktorú si raz nastavíš a potom už tým funguješ, ak ti to vyhovuje. Alebo
1: sa s tým dá, mňa na, tom, mňa na tej skány aj previezol profesionálny vodič, a ten napríklad naozaj, že sa Brzový pedála v podstate takmer nedotkol a iba sa hral s tou pákov, že pred križovatkou si nastavil vyššiu rekurperáciu, keď potom už sa začal rozbiehať, tak to dal na minimum
0: a takto sa vlastne hral s tou pákov. Spomínal si, že najúspešnejšie v predaji užitkových elektrických automobilov je Volvo, že viac ako 40% predaných modelov spada pod nich. Kedy oni sa tomuto začali venovať? Je tam aj tá výhoda toho, že začali povedzme skôr ako ostatní?
1: Áno, začali trochu skôr. Oni sériovú výrobu vlastne spustili už v roku 2019 a aktuálne ponúkajú už, už 5 modelov a počas jesene chcú spustiť vlastne produkciu ďalšej trojice, čiže budú mať vlastne najkompletnejšie také portfólio od tých stredne veľkých nákladných aut až, až po veľké ťahače. A cieľom spoločnosti je do roku 2030 predávať polovicu produkcie
0: svojej s elektrickým pohonom. Podobné cieľe majú aj, aj ďalšie firmy. Myslíš polovicu nákladných automobilov či všetkých? Nákladných. Ešte sme nehovorili o nabíjaní V prípade osobných aut je to uh, síce také, že tých spoločností alebo, alebo poskytovateľov toho nabíjania je veľa, ale väčšinou sú nejaké redukcie a v zásade väčšinou vieš, sa na klasickej nabíjačke v niekde v meste nabiť s hociakým autom? Ako je to v prípade nákladných automobilov? Má každý svoje riešenie alebo existujú aj nejaké snahy o nejaké unifikované nabíjacie systémy? No,
1: aktuálne používajú väčšinou konektor CCS2, čiže akože fyzicky by sa vedeli napojiť aj na mnohých osobných nabíjačkách, teda ako nabíjačkách pre osobné elektromobily. Problémom je veľkosť tých parkovacích miest pri nich. Aktuálne sa to rieši väčšinou tak, že ak si firma nejaké takéto vozidlo objedná, tak mu priamo výrobca vlastne dodá aj riešenie týkajúce sa nabíjačky a infraštruktúry. Ale verejná infraštruktúra ešte týkajúce sa nákladných aut v podstate neexistuje. Je, je zo pár pilotných staníc, ktoré sa spustili, napríklad v Nemecku nedávno. Ale malo by sa to výrazne zmeniť. V najbližších rokoch sa plánuje výstavba až malo by teda byť až 1700 staníc v rámci Európy, ktoré sa postavia v najbližších 5 rokoch a tie by mali mať naozaj že vysoký výkon. Využijú nový konektor, ktorý sa volá MCS, Megawatt Charging System, ktorý má teoreticky najvyšší výkon až 3,75 MW, čo sú akože obrovské čísla.
0: Napríklad tú 600 kW, ktorú sme spomínali, že sa dáva do tých veľkých nákladných automobilov, do, do, do tej skanie napríklad, tak vieme, že za koľko by ju nabil?
1: To je ešte čisto rovina teórie, lebo tá 3,75 MW je vlastne maximum pre, pre jeden stojan, ale je otázne aj, ako je nastavený systém toho auta a čo dokáže, čo dokáže prijať, lebo počas toho nabíjania vlastne musí tú batériu chladiť a ak nemá na to dostatočne výkonný chladiaci systém, tak sa nemôže nabíjať vyšším výkonom, pretože by sa baterka prehriala, Ale ako to v rovine teórie by to bolo
0: za niekoľko minút. Hmm, tak to by bolo slušné. A teraz aktuálny stav je aký? Povedal si, že toto sú plány na najbližšie roky a že aktuálne okrem nejakých pokusných projektov nie sú verejné nabíjacej stanice. To znamená, pri tej štandardnej prevádzke tých doterajších elektrických nákladných automobilov to funguje tak, že musí stihnúť pobehať, čo potrebuje a vrátiť sa naspäť do svojho sídla, kde je nabíjačka? Že to je ako jediná možnosť? Áno,
1: zväčšinou je to takto aktuálne. A čo sa týka výkonu tých tak sú v podstate porovnateľné s tými, čo sú určené pre osobné elektromobily. Teraz napríklad v rámci čerpacej stanice Aral v jednom nemeckom meste sa otvorili vlastne dve prípojky, ktoré majú maximálny výkon 300 kW.
0: Také tie bežné v mestách, tajme tomu, čo vidíš aj na Slovensku, po Bratislave a inde pri nákupných centrách alebo, alebo tak, tie majú aký výkon väčšinou, aby sme si to vedeli porovnať?
1: Taký štandard, čo sa týka pri nákupných centrách a tak podobne je 50 kW je taká najčastejšia asi verzia, ktorá má, ktorá má vlastne striedavý prúd.
0: A čo sa týka nabíjacieho času? Napríklad v prípade tej Scania, kde si aj priamo zisťoval, že má tu kapacitu tých vyše 600 kW. Alebo aj pri iných, ak vieš. Ako dlho sa takéto nákladné auta dnes väčšinou zvyknú nabíjať?
1: No aktuálne napríklad tá Scania dokáže sa nabíjať výkonom maximálne 130 kW. A oficiálne by to malo zabrať od 55 do 100 minút.
0: Tak to není také hrozné.
1: Nie je to také hrozné pre, pre bežného človeka, ale pre firmu, ktorá ráta každú minútu a ktorá ráta s nákladkou, výkladkov v istých časoch je všetok čas vzácny. Cieľom týchto firm vlastne je to urobiť tak, aby sa zvládlo to nabíjanie auta vždy cez vlastne tú povinnú pauzu, čo majú zo zákona 45 minút myslím po 4,5 hodine. Je v, v rámci Európskej únie prikázaná pauza, takže to je taký cieľ, aby, aby vždy, keď si musí vodiť, dať nútene pauzu, tak aby, aby počas toho času si dokázal 100% nabiť to auto.
0: No a k tomu som aj smeroval, to som chcel spomenúť, že to by aj mne dávalo asi na najväčší zmysel a ty si teraz povedal v podstate to isté, že, že k tomu sa aj smeruje, lebo presne ako si vrával tam sú tie povinné pauzy, počas ktorých to auto vlastne iba tak stojí, čiže ak by cez ne sa dalo vykryť nabíjanie, tak potom by tam nebola tá časová strata vlastne už žiadna, Áno, presne tak. Ale na to by asi boli potrebné tie nabíjace stanice mimo tých samotných firiem, čiže na tých verejných priestranstvách, lebo oni si tie pauzy asi nerobia vždycky, že, že doma, aj keď, aj keď sa nebavíme priamo o ťačoch, ale aj o týchto uh, nákladných autách, ktoré chodia po okolí. Áno,
1: no, musia to byť no, také miesto, ako sú dnes čerpacie stanice, jednoduchovie si tam ten vodič oddychnúť, dať si neviem, kávu, nejaké občerstvenie. A popri tom, aby sa mu to auto nabilo
0: čo najviac. Podľa toho, ako sleduješ ohlásenia, či už Skanie, Volvo alebo ďalších automobiliek, a zároveň plány Európskej únie na nabíjace stanice na najbližších 5 rokov, o ktorých sme sa bavili, vidíš v najbližších rokoch priestor na nejaký ráznejší nástup elektrických nákladných automobilov? Budeme ich stretávať už aj dajme tomu, na diaľniciach, Alebo očakávaš, že to bude trvať trochu dlhšie?
1: No, vzhľadom na aktuálny vlastne problém, čo sa týka tých cien a, a tiež materiálov potrebných na výrobu tých veľkých batérií, nemyslím si, že to bude nejaké radikálne, že by firmy začali teraz veľmi rýchlo vymieňať svoje vozové parky a nahradzovať ich elektrickými autami, aj z dôvodu toho dojazdu a teda ešte nedorešenej infraštruktúry. Čiže v najbližších 5 rokoch neočakávam nejaké zásadné zmeny, ale podľa mňa už ku koncu dekády sa to začne trochu viac preklápať a v počas tej budúcej tam bude podľa mňa výrazný rast aj v súvislosti s tým, že sa teda navrhujú v rôznych mestách a v rôznych krajinách obmedzenia, čo sa, týka, čo sa týka viazdu napríklad do centier miest. Čiže nejaké zásobovanie obchodov, zvoz odpadu v centrách niektorých mest bude skôr či neskôr čisto elektricky.
0: Alebo vodíkovi. A čo bude skôr, ťahače na elektrínu alebo ťahače s autopilotom?
1: <laughs> tak ako ťahače na elektrínu už sú a tie s autopilotom vlastne tiež, takže čo sa skôr rozšíri, ťažká otázka. Veľmi
0: teoretická. <laughs> Budeme musieť počkať. Ďakujem, že si nám to prišiel vysvetliť a že si povedal teda o tvojej osobnej skúsenosti. Bolo to zaujímavé a počujeme sa na budúce pri nejakej ďalšej téme. Čauko. A ja ďakujem. Ahoj. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk